1: Começa agora a guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a antropóloga Isabela Calil. Oi, Isabela,
0: tudo bem? Oi, Luiz. Oi, Bianca. Tudo bem? Prazer estar aqui.
2: Prazer é nosso, Isabela. Bem-vindo ao episódio 179 do Guilhotina. Professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Isabela é doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo, foi pesquisadora visitante na Universidade de Colômbia, em Nova York e ela coordena o Núcleo de Etnografia Urbana da FESP e também o Laboratório de Etnografia Digital, e faz parte da coordenação do Observatório da Extrema Direita, que é uma iniciativa dedicada dedicada a monitorar e analisar governos, partidos, movimentos da direita radical e da extrema-direita no Brasil e no mundo.
1: Isabela, você observa aí nos seus estudos que o Bolsonaro, em 2018, fez uma campanha que você chama de caleidoscópica, né? Ou seja, que ele fazia uma, um discurso, construía uma imagem diferente, dependendo do, do público para quem ele estava se dirigindo. Você podia explicar para gente um pouco como é que funcionou e imagino que continue funcionando essa estratégia?
0: Tem uma, uma questão importante sobre as eleições em 2018, que eu acho que, enfim, vale a pena recuperar, porque foram quatro anos, né? Mas tanta coisa tem acontecido no Brasil, né? Cotidianamente. Nas eleições de 2018, havia um paradigma. De, de análise que orientava parte das análises é, políticas, que era a importância da televisão, né? o quanto a televisão era, o tempo de televisão é, seria né, decisivo para o resultado das eleições presidenciais. Isso, assim, né? historicamente, olhando para como que o campo da política vinha se conformando, né? o campo da comunicação e o campo da política. E o que, que acontece na eleição de 2018? A gente tem uma quebra de paradigma, né? que era um paradigma considerado assim muito forte, né? quase que inabalável na Nova República. E aí, o que acabou acontecendo é que a gente tem uma mudança importante no campo não só da política, mas no campo da política e da comunicação em 2018. Que é a televisão, ou o tempo de televisão, horário eleitoral, é a participação dos candidatos em debates políticos, né, televisionados, e a gente tem uma mudança que eles não tiveram o mesmo peso que tinham antes. Então a gente tem uma mudança no campo da comunicação importante, junto com o campo da política, que é a entrada de novas plataformas digitais que passam a ter relevância. E o que, que aconteceu no ano de 2018? Mesmo quando a gente olhava né, as plataformas digitais, né, dois anos antes, né, tinham sido relevantes, como por exemplo o Facebook, o que acontece em 2018 é que o WhatsApp passa a ter uma importância muito grande. E o WhatsApp, qual que é a, a grande questão, né, das de aplicativos como o WhatsApp, não só o WhatsApp, mas como o WhatsApp, é que é difícil você conseguir monitorar e conseguir fazer pesquisa sobre o que, que as pessoas estão postando, né, o que, que elas estão falando na, nas conversas entre seus pares. Então, a ideia do caleidoscópio é que essa mudança no campo da comunicação, aliada a outras mudanças no campo da política, fizeram com que o Bolsonaro conseguisse explorar um tipo de segmentação de campanha. A segmentação de campanha não é uma coisa nova na política, mas no caso brasileiro, em 2018, que a nossa pesquisa acabou monitorando, né, acabou analisando é que a partir de diferentes perfis de eleitorado, que são quase que tipologias assim, tipos ideais, né? O que aconteceu é que a campanha Bolsonaro em 2018 acabou segmentando mensagens diferentes para grupos de eleitores diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre uso um exemplo que eu acho que ele é o mais radical, assim, em termos de contradição, né, dessa ideia do caleidoscópio. Por um lado, nós tínhamos, em 2018, eleitores que formavam grupos de mães que não eram mulheres afeitas, né, a violência, não estavam né, apoiando o Bolsonaro por conta da pauta da ampliação do acesso, do porte, posse de armas. Então, não estavam pedindo intervenção militar. Enfim, não, não eram essas as demandas, né, mas que estavam preocupadas com questões relacionadas a teoria conspiratória da suposta ideologia de gênero no campo da educação. Então, uma campanha específica para essas mulheres, ela foi direcionada para essas mães, que mostravam um candidato que apoia as mulheres, que está preocupado com questões sobre educação, que está preocupado com as crianças, que está preocupado com a proteção da família, a proteção das mulheres. Então, esse é um tipo de candidato, que é muito diferente do candidato dos grupos masculinistas, dos grupos de homens mais jovens ou mais velhos, por exemplo, que estavam apoiando a pauta armamentista e outras coisas, né, até a intervenção militar, enfim, coisas mais ligadas ao universo, digamos assim, mais bélico, mais violento. Então, o que, que a gente fez? Quando a gente conversava com as pessoas, porque a gente fez uma pesquisa etnográfica de longa duração, quando a gente conversava com as pessoas, era muito interessante porque era como se cada pessoa tivesse um, um candidato diferente no seu celular, e elas viam Bolsonaro de formas diferentes e às vezes contraditórias entre si. Um, o Bolsonaro protetor das mulheres, preocupado com as mulheres, o outro um candidato misógino, né, que dizer que as mulheres não deveriam ter espaço na sociedade, no mercado de trabalho. Então, esse é o exemplo do caleidoscópio. No final das contas, o caleidoscópio fala, né, uma metáfora na verdade, para mostrar como é que no campo da comunicação foi possível por um conjunto de elementos, né, inclusive até pela ausência nos debates televisivos de maneira mais ampla, foi possível que o Bolsonaro conseguisse se aproveitar do universo da comunicação para se colocar de maneira diferente e atingir públicos, né, eleitores potencialmente diferentes. Então a ideia do caleidoscópio é isso. À medida que você vai mexendo na imagem do caleidoscópio ele não é fixo, digamos assim, e ao mesmo tempo ele é feito de pequenos caquinhos que vão compondo uma imagem maior.
1: Essa estratégia, imagine que ela tenha sofrido um desgaste, né, em quatro anos agora com o Bolsonaro no centro dos holofotes fica mais difícil você esconder certas partes dele que você não queira mostrar. Como é que essa estratégia está sendo trabalhada agora para essa eleição, e aí emendando também, queria te perguntar um pouco sobre essa eleição agora de 2022, né? o que é que você vê de diferente em relação à, à eleição passada, imagina por exemplo uma coisa que você falou, a história da televisão ter perdido importância, acredito que isso deva se manter. Né?
0: Tem algumas questões que é o quanto essa estratégia ela de fato é sustentável, e aí não só no campo da comunicação especificamente, né? que são dois cenários diferentes, né? uma coisa é você ser um candidato Eu vou falar uma coisa aqui que não é necessariamente o que é a realidade, mas a narrativa que se construiu, né? Que é um candidato outsider. É claro, a gente pode discutir o quão outsider é um candidato que está há décadas no Congresso, mas enfim. De qualquer forma, Bolsonaro se colocou, né? Se construiu sua imagem como um candidato contrário, né? A chamada velha política, como um outsider. E, em certa medida, a despeito da sua vida pública, né? Como uma renovação. Então, o que acontece? Tem um limite de quanto que é possível sustentar essa posição esse conjunto de posições, quando você é um candidato relativamente desconhecido da maior parte dos brasileiros, a não ser aqueles que estavam acompanhando, né, as questões sobre o surgimento da extrema-direita, sobre as questões de movimentação no Congresso, mas de maneira mais geral. E o quanto é, sustentável quando você é um chefe de Estado, né? Então, porque nada mais establishment do que você ser o chefe de Estado, né? Você ser o presidente. Ainda mais no caso do Brasil, que pela nossa configuração de cultura política e institucional, o presidente tem muita, muita relevância, né? Aparece muito. Então, o que acontece é que tem um limite, né? De você acusar de ser antissistema, quando você, na verdade, é o principal representante do sistema, por assim dizer. Além disso, o que acabou acontecendo é que tem um, um fenômeno que fez muita diferença, inclusive vai demorar um tempo talvez até para a gente conseguir saber, o, de fato, as consequências, né, o resultado disso, que foi a pandemia. Então, o que, que acabou acontecendo? Na pandemia, foi ficando, a partir das declarações de Bolsonaro, da falta de apego com a vida, um conjunto de posições, né, de falas, de atitudes e até de omissões, elas foram ficando nítidas, né, porque todo mundo parou para entender o que estava acontecendo na pandemia. Então, a pandemia foi um efeito, a gente teve um efeito na pandemia, além do efeito de saúde pública, digamos, social mais amplo, a gente teve um efeito político que foi, de repente, as pessoas... Todo mundo parou, o mundo inteiro parou e as pessoas começaram a assistir canais de notícias. Teve uma relativa até volta para olhar para canais tradicionais, para ter informações mais seguras, para entender o que estava acontecendo. E depois desse processo, a CPI da pandemia, acho que foi um desgaste que ele vai sendo em diferentes grupos. A gente acabou nessa pesquisa sobre os perfis e o, a, e o caleidoscópio, a gente acabou mapeando 16 principais perfis. Os perfis têm temporalidades diferentes, têm respostas diferentes, níveis de adesão diferentes e até, digamos, afastamentos né, em relação à figura do Bolsonaro. Mas de qualquer forma, de maneira um pouco geral, para conseguir tentar agrupar os diferentes grupos, o que foi acontecendo é que, no caso da CPI, da Covid, embora não tenha tido desdobramentos políticos, jurídicos institucionais mais sérios a gente acabou sabendo graças à CPI da Covid e a mobilização não só no Congresso então o papel dos senadores muito importante mas a mobilização inclusive da sociedade civil que em diálogo né, começou a cobrar e começou a, de uma certa forma até a apoiar a CPI, o que acabou acontecendo é que a gente ficou sabendo que foram várias recusas da vacina, por exemplo então eu me lembro que a gente teve uma mobilização de rua no contexto da CPI que foi uma mobilização importante, em que para além, digamos, de um fora Bolsonaro ou de um apoio né, a determinados candidatos ou determinadas posições políticas partidárias, as pessoas foram para a rua com os cartazes em homenagem aos entes queridos, as pessoas que elas perderam e que pode ser que elas não tivessem perdido se não tivesse tido tantas recusas de vacinas. Então, o que acaba acontecendo é que o desgaste também na pandemia e Bolsonaro fez uma escolha na pandemia que foi uma escolha muito arriscada. A trajetória de Bolsonaro na pandemia ela é muito peculiar, porque num primeiro momento, se você você pega bem os primeiros discursos, antes ainda da OMS anunciar a pandemia, se você pega bem os primeiros discursos, eles parecem bem razoáveis, que aparentemente assim adequados né, para uma resposta da pandemia, bem os primeiros mesmo. E depois o que vai acontecendo é que Bolsonaro vai ficando cada vez mais alinhado com o discurso de Donald Trump. Ponto, inclusive, teve uma pesquisa que a gente levantou as posições né, de Bolsonaro em relação às teorias conspiratórias da Covid, e o que acabou acontecendo é que em alguns momentos, inclusive, Bolsonaro chegava a literalmente traduzir alguns tweets do Trump e publicar em português. Não fazendo referência ao Trump, mas assim, muito parecidos. Então, o que acabou acontecendo é que Bolsonaro investiu nessa posição na pandemia e ela foi se mostrando insustentável. Então, existem outros elementos que fazem com que o Bolsonaro tenha se desgastado. Muitos outros. Questões econômicas, a questão, mesmo a questão sobre o auxílio emergencial, tem muita coisa. Mas, no final das contas, a CPI da Covid, ela, se por um lado, a gente teve em 2018 esse efeito de fragmentação, digamos assim, né, de segmentação das mensagens, mensagens, a CPI da Covid ela fez o contrário, ela conseguiu juntar as mensagens e juntar as informações e uma espécie de quebra-cabeça em torno do governo Bolsonaro e das respostas na pandemia, e isso foi ficando em um canal só e as pessoas assistindo e as pessoas acompanhando. Então a gente teve, digamos, um efeito contrário em relação a essa estratégia do Bolsonaro, que era uma estratégia não só de segmentação, né, mas de fragmentação e de confusão da opinião pública. E
1: com relação à eleição como um todo, como é que você enxerga aí de diferença do processo de 2018 para esse processo de agora.
0: Quando Bolsonaro se lançou como candidato em 2018, ele tinha um, a favor dele um elemento também importante, além dessa questão né, que eu comentei sobre a televisão, Bolsonaro também tinha um elemento que era, ele não podia ser criticado por uma potencial gestão anterior. No caso, por exemplo, que é agora nessa eleição. Então o que, que a gente tem de diferente nessa eleição? Muitas coisas. Mas eu acho que tem uma questão que é, pela primeira vez nós vamos ter dois candidatos que ocuparam a presidência da república. E isso faz toda a diferença no sentido da mobilização das dimensões sobre sobre o passado e o futuro. Então, enquanto você tem um candidato que ele não tem um passado, digamos assim, isso, por um lado, potencialmente pode parecer uma fraqueza, porque não tem o que mostrar, não tem como se referir a programas anteriores, né, planos de governo ou suas ações políticas anteriores, mas, por outro lado, isso dá a possibilidade de que você possa preencher as expectativas do futuro até de um certo vazio, né? E as pessoas podem preencher isso de diferentes formas. Isso em momentos de crise, então, crise econômica, pandemia, guerras, etc isso acaba funcionando, né, como uma mobilização de um tipo de afeto político o afeto pelo futuro, o que mobiliza a esperança, a possibilidade do o dever, né. Por outro lado Nesse caso agora, a gente vai ter, pelo menos no caso, comparando né, os dois primeiros colocados né, nas pesquisas de intenção de voto, o que acaba acontecendo é que os dois têm um passado. Então, ou seja, ambos podem ser criticados por aquilo que fizeram e por aquilo que não fizeram. Então, isso faz uma diferença muito grande. Essa posição, eu acho que ela acaba menos beneficiando o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, nisso, é o que sai mais perdendo. E aí, não tem nem tanto a ver com, digamos, abstraindo um pouco o conteúdo dos governos em si o Conteúdo dos planos de governo, o conteúdo da política em si e mais pensando na mobilização dos afetos dos eleitores e até da racionalidade eleitoral. O que acaba acontecendo é que Bolsonaro tem muito pouco para mostrar, mas a questão é, independentemente do tempo, né? porque Lula teve mais tempo, seu partido teve muito mais tempo na frente da presidência, mas a questão é a seguinte, Bolsonaro organizou a sua estratégia né, em 2018 toda mobilizada como contra tudo e contra todos. Então, Bolsonaro estava menos interessado, e foi a estratégia que funcionou naquele momento, né? ele estava menos interessado em falar o que ele ia fazer na frente do governo, na sua gestão, e mais preocupado em atacar seus adversários. Acontece que isso tem um desgaste, e agora o que acaba acontecendo é que Bolsonaro não pode simplesmente fazer isso como se não tivesse sido presidente, por um lado. Por outro lado, Bolsonaro não se preocupou em construir uma base sólida para mostrar seus feitos e pensar na religião eleição. Então, o que acaba acontecendo é que Bolsonaro está em desvantagem nesse sentido. Porque Bolsonaro, muitas das coisas que ele atribui como sendo do seu governo algumas coisas não são, tem um monte de informação que não condiz com a realidade. Então, por exemplo, ele ter sido o responsável pelo auxílio emergencial, sendo que a gente sabe que o auxílio emergencial só saiu por conta de pressão da sociedade civil, por conta de uma mobilização política, e ele, inclusive, era resistente no primeiro momento. É, Bolsonaro fazia muitas críticas ao Bolsa Família. Então, assim, Bolsonaro não era exatamente o candidato que iria defender programas como, mesmo agora, né, o, o substituto do Bolsa Família, mas no final das contas é isso, o Bolsonaro sai perdendo, porque Bolsonaro tem o que mostrar, e esse o que mostrar, não necessariamente o coloca nessa posição agora de ser contra tudo e contra todos, que não dá para ser contra tudo e contra todos quando você tem um histórico de governo. Então, acho que esse é uma, um elemento. Agora, então, digamos que não coloca o Bolsonaro numa posição tão favorável. Só que, por outro lado, você tem uma outra questão agora, que é a questão das alegações de fraude eleitoral. Então, a gente tem uma situação que é as alegações de fraude eleitoral ou a descrença, né falando de uma maneira mais ampla, a descrença no processo eleitoral, elas não são necessariamente novas, elas não apareceram agora, recentemente, o Bolsonaro inclusive, alegou fraude na campanha em que ele foi vitorioso, dizendo que ele teria vencido no primeiro turno, mas o que acaba acontecendo é que isso pode ter um efeito que é o efeito do desestímulo ao voto. Então, esse efeito, principalmente agora em pesquisas que a gente tem feito com eleitores que a gente poderia chamar de não polarizados, né, os eleitores indecisos, são eleitores que, mesmo entre esse eleitor que não necessariamente apoia Bolsonaro e que muitas vezes é crítico ao Bolsonaro, das coisas que nós estamos percebendo nessas pesquisas é que as alegações de fraude eleitoral contaminaram até o público mais moderado... até o eleitor mais moderado... então esse, digamos, efeito... do ataque às urnas... ataque ao sistema eleitoral como um todo... e da descrença... principalmente da urna eletrônica... isso pode ter um efeito... de desestimular ao voto... então a gente talvez tenha nessa eleição... isso não é uma coisa que, também só que a gente vai medir nessa eleição... isso pode ser algo que vá perdurar... né, e que vá gerando essa desconfiança... e que isso com o tempo vá corroendo... a confiança né, no processo democrático... mas de qualquer forma... o ataque às urnas... É é algo que a gente tem dificuldade de mensurar, porque como são isso está no campo das especulações, das teorias conspiratórias, das fake news, então a gente precisa ficar muito atento para ver como é que a opinião pública, né? não só o comportamento eleitoral, mas como é que a opinião pública vai reagindo a essas tentativas de desacreditar o processo e o que vai acontecer daqui até o período da votação de fato. Então isso é uma coisa que é muito difícil a gente conseguir mensurar, porque da noite para o dia, de uma forma muito rápida, você pode ter algum tipo de narrativa conspiratória que ela possa, de fato, conseguir aderência da população, e isso é é muito difícil de medir, é muito inconstante. Então eu acho que a questão da alegação de fraude eleitoral é um grande problema que a gente vai ter que passar ao todo o período, né, até chegar na, na, exatamente no dia do voto, e acompanhando e vendo como é que isso vai se desenrolando, porque isso é potencialmente muito perigoso, porque pode fazer com que as pessoas deixem de votar, né, e as pessoas que vão deixar de ir até a UNA. E por que, que isso é importante para o Bolsonaro? Onde é que o Bolsonaro, num cálculo eleitoral, digamos assim, mais frio, onde é que o Bolsonaro se beneficiaria disso? A gente tem hoje uma eleição que, considerando o período que a gente está comparado com períodos anteriores, os eleitores já estão muito bem posicionados, digamos assim, em relação à sua intenção de voto. Quem vai votar no Bolsonaro já sabe que vai votar no Bolsonaro isso está relativamente estável quem vai votar no Lula vai votar no Lula isso está relativamente estável com eu não vou nem dizer saída da Terceira Via porque enfim a gente não chegou a ter de fato uma uma entrada digamos assim né da Terceira Via viável em termos de voto mas com a ausência de uma chamada Terceira Via ou de uma outra posição democrática o que acaba acontecendo é que a gente tem esse cenário e aí, o que está que em disputa hoje hoje quem está em disputa são os eleitores chamados de não polarizados ou indecisos e potencialmente são esses eleitores que podem definir o resultado da eleição. Então, o que está em disputa é esse, esse público. Então, essa parcela do eleitorado, que é menos radical, que é um, um tipo de eleitor mais volátil e que pode ser, sim, suscetível às acusações de fraude eleitoral e às conspirações, é isso que está em disputa. Fazer com que parte desse eleitorado não vá até as urnas, isso pode, sim, beneficiar Bolsonaro. E,
2: Isabela, na pesquisa Democracia Sitiada e Extremismo no Brasil, 18 meses de manifestações bolsonaristas que foi coordenada por você, uma das conclusões é que a pandemia se transformou em uma oportunidade para mobilizar esses apoiadores mais radicais do presidente, né? Você pode nos explicar por que esse extremismo é indissociável da Covid-19? E acho que tem um termo que vocês usam também, que é extremismo estratégico, que seria interessante explicar para quem está ouvindo a gente.
0: A gente está falando sobre, quando vai falar das eleições, quando vai falar do bolsonarismo, né? diz que a gente está chamando de bolsonarismo. Existe uma série de mudanças de paradigma para pensar a análise política eu falei sobre a questão da mudança sobre o campo da comunicação, sobre a questão da percepção da opinião pública digamos, do paradigma que a gente tinha que era a questão da importância do tempo de televisão, principalmente a partir dos programas eleitorais e debates. Tem uma outra questão que eu acho que é um paradigma importante que a gente precisa colocar em, em análise né? que é a seguinte, como a gente está falando de eleições, o que seria mais intuitivo é a gente pensar que bom, o que importa é a maioria né? então no final das contas o que importa é o número de pessoas que vão votar e dentre as pessoas que vão votar em quem elas vão, enfim, depositar o seu seu voto, a sua confiança. No final das contas, digamos assim, em situações ideais, né? em situações em que a democracia está funcionando, numa situação, digamos, adequada no, no campo democrático, de fato é isso que importa. Se fosse assim, então, você ter candidatos que são mais extremistas, que são mais radicais, ou mesmo grupos que acabam apoiando esse candidato e que tendem a ter posturas mais radicais, isso seria pouco relevante do ponto de vista democrático, porque, porque esses grupos são minoritários e isso não faz ganhar as eleições, certo? No final das contas, eu acabei de falar que o que está em disputa, de fato, para o resultado das eleições, agora, considerando que a gente tem essa situação já muito bem definida entre dois candidatos, entre seus apoiadores, o que está de fato em disputa é o eleitorado, digamos, mais volátil, o eleitorado indeciso, o eleitorado não polarizado. Só que, o que que acaba acontecendo? Nós não estamos vivendo, então, esse paradigma de pensar contexto eleitoral e o voto em termos de quantidade, ou seja, a quantidade de votos em determinado candidato ou determinada candidata, a gente não está, isso sim seria o, como o cálculo deveria esse feito. Acontece que nós não estamos nessas situações, digamos, vou usar talvez até um eufemismo, né, mas adequadas em termos democráticos. Então, o que a gente tem é uma situação que ela é diferente. A gente tem uma situação agora que é a seguinte, mesmo grupos pequenos do ponto de vista numericamente, né? mesmo grupos que não sejam tão relevantes numericamente, então grupos mais radicais, eles podem sim acabar tendo um impacto muito grande no processo eleitoral e na democracia e nas eleições como um todo. Então o que eu quero dizer com isso? Não é apenas um cálculo de quantidade de voto que importa mas a qualidade. Então, o que isso quer dizer? E aí que entra a ideia do extremismo estratégico. A gente pode ter, por exemplo, um número relativamente pequeno de eleitores que podem tumultuar o processo eleitoral. A gente pode ter um número relativamente pequeno de eleitores mais radicais que podem, por exemplo, ser responsáveis pela disseminação de teorias conspiratórias que podem alterar a percepção da opinião pública e, consequentemente, do comportamento eleitoral. Ou a gente pode ter, mesmo além do, do caso do processo eleitoral em si, a gente pode ter casos como o da invasão do Capitólio nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro que foi pós-eleitoral, foi no momento da diplomação do presidente, e aí você teve uma situação que é uma situação, enfim, trágica, né? Não só para os Estados Unidos, mas para a democracia como um todo. Globalmente, é uma situação muito grave. E que, teve já um desfecho trágico e que poderia ser muito pior ainda. Então, no final das contas, determinados líderes mais radicais entenderam que não é só lutar ou tentar convencer a população e conseguir maioria pelo voto, mas você pode também conseguir atingir ou tentar atingir seus objetivos ou tentar tumultuar os processos ou conseguir vantagens políticas com uma minoria. Se essa minoria for muito radical e se essa minoria tiver favorável a tentar a possibilidade de ir além de determinados limites elites democráticos, então, que foi o caso do Capitólio. Então, no final das contas, a ideia do extremismo estratégico, basicamente, é de que não adianta a gente só olhar né, e dizer, ah, tudo bem, então, a gente olha as pesquisas eleitorais, esse candidato não tem potencialmente a maioria dos votos, esse candidato não tem feito coisas né, para conseguir atingir a maior parte do eleitorado, e aí, então, isso é uma forma de falar, então, ok, não, não tá ok. Porque no final das contas não é mais só a maioria dos votos que importa. A gente tá hoje num momento que em situações de erosão da democracia, em situações de precariedade democrática, o que acaba acontecendo é que você pode ter um número pequeno de eleitores que podem sim mudar os rumos a despeito do que quer da vontade da maioria. De ser contrário da vontade da maioria. Então eu acho que essa é a questão. O extremismo estratégico é a seguinte. Às vezes eu vejo, assim, ouço alguns analistas né, tentando explicar por que, que Bolsonaro está fazendo uma coisa ou outra. Isso não vai trazer mais votos, isso ele deveria então moderar seu discurso, ou algo do tipo. Mas no final das contas, Bolsonaro está investindo, pelo menos esse é o nosso argumento nessa pesquisa, ele está investindo nisso que a gente tem chamado do extremismo estratégico, que é, é quase como um, uma pólice de seguro para, se caso ele não consiga atingir a maioria, ele consegue causar, no mínimo, uma situação que é uma situação de pressão. A gente vive uma situação de pressão agora. Por exemplo, Bolsonaro, na Conferência Nacional do PL, ele fez um comentário, né, falando que, te convocar os seus apoiadores, tá? uma convocação dos seus apoiadores para o 7 de setembro e aí faz uma referência né, de que essa seria a última convocação, né, seria a última vez que é um chamado, né, o último, o que é muito preocupante do ponto de vista dessa questão, por exemplo, do extremismo estratégico por que, que é o último? E o que, que esse chamado significa? E fazer o que exatamente no 7 de setembro? No final das contas isso acaba sendo como uma pressão que independentemente dos desdobramentos que a gente vai ter no 7 de setembro, isso já representa um, digamos, uma pressão muito grande nas instituições na sociedade civil, na história democrática, na cultura democrática. Então, o extremismo estratégico fala sobre isso, sobre não olhar só para a quantidade de votos e a quantidade de potenciais eleitores, mas olhar também para determinados eleitores que podem ter uma posição a partir da violência que acaba mudando os rumos da política.
1: Isabela, e é isso que explica também a política do Bolsonaro durante a pandemia, né? A defesa do tratamento precoce, a campanha de vacina é por aí também?
0: A questão do tratamento precoce das vacinas, ela é um pouco diferente, um pouco mais complicada. Eu acho que a questão do extremismo estratégico, ele ajuda a gente a compreender o um movimento que é um pouquinho posterior, que tem a ver com o movimento dos chamados atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos, motociatas, jeguiatas, ambulanciatas, jeguiatas, búfalociatas, enfim. Então, isso tem a ver com um tipo de mobilização, que é uma mobilização que ela, se a gente for olhar, ainda que possam ser eventos que até estejam ligados a ao calendário, na, na presidência, são atos de campanha. E esses eventos, eles começaram, o primeiro evento dessa série, ele começa no dia 15 de março de 2020. Então, ele sim coincide com o começo da pandemia. o ms declara a pandemia no dia 11 de março, e o primeiro evento que a gente tem significativo dessa série é o do dia 15 de março. Logo na sequência, o que, que tem de, de relevante que acontece em 2020? A gente tem um acampamento, é aquele acampamento dos 300 do Brasil, a gente tem atos de tentativa do, dos apoiadores, né, abertamente dizendo que iriam invadir o Congresso, os apoiadores naquela situação que foi dos fogos de artifício contra o STF, estão dizendo que invadiu invadir o STF. Então, ali você tem uma mudança em relação aos períodos anteriores. Não quer dizer que absolutamente tudo é novo, não é a primeira vez que se falava em fechar o Congresso, não era a primeira vez que se falava em fechar a Suprema Corte, mas ali você tem uma mudança que é mobilização de rua e eventos especificamente que vão causando aglomeração e que vão nesses atos de campanha. Então, tem mais a ver com isso. A questão sobre vacina e o tratamento precoce... quando a gente olha... eu não sou partidária da ideia... Né, não concordo com a ideia... de que tudo do Bolsonaro se explica como uma espécie de cópia de Donald Trump. Não é assim. A gente tem movimentos que são muito mais complexos que isso, embora eu acho importante olhar para o movimento de transnacionalização da extrema-direita, o que eu estou falando agora não é simplificar uma coisa que é mais complexa. Mas especificamente na pandemia, houve uma espécie de orquestração entre Trump e Bolsonaro, a ponto deles defenderem os mesmos tipos de medicamentos, deles usarem as mesmas fontes, se referirem aos mesmos supostos estudos. Então você tem uma situação que, no caso da pandemia, ela é um pouco diferente. Então... Eu acho que a questão especificamente ligada ao tratamento precoce e a vacinas passa por uma coisa um pouco mais complicada que o extremismo estratégico em si, e que tem a ver inclusive, no caso do brasileiro, com o lugar da China, como produzindo as vacinas, como a ideia né, a acusação né, de vírus chinês depois vacina chinesa, e aí como é que isso se junta com as alegações de comunismo ele é um pouquinho mais complicado, mas quando a gente está falando desses eventos de mobilização presencial, de mobilização de rua, de mobilização no espaço público aí a gente está falando desse extremismo estratégico que é essa ideia né, do andar sem o capacete na rua, tentar construir essas imagens e esse avanço para que cada um desses atos, porque o que, que a nossa pesquisa faz? Ela não vai só mapeando esses eventos, ela tenta mostrar como que em determinados eventos é como se a gente fosse um pouco além nos limites daquilo que é aceitável democraticamente. Então, em cada evento, a gente vai mudando a linha daquilo que é aceitável socialmente em termos democráticos. Então, você tem um avanço que vai acontecendo e que já dura, né? Se a gente for pensar, a gente agora já vai para um outro 7 de setembro, então a gente já tá a mais de dois anos nesse processo.
2: Antes da pandemia os alvos prioritários dos grupos de extrema direita eram os políticos e partidos tradicionais de esquerda e depois passaram a ser as instituições como o Congresso e o STF. Você avalia que esse deslocamento das pautas dos protestos também foi acompanhado pelo aumento de um radicalismo desse grupo?
0: Tem uma coisa interessante quando a gente vai olhar essa série de eventos, né, de atos antidemocráticos. No momento, em 2020 como você falou antes né, disso tinha um ataque a figuras Daí partidos da esquerda. E aí, o que vai acontecendo é que isso muda, vai se alterando com o tempo. Mas em 2020, tinha uma coisa que a gente acabou observando, que era, eram dois alvos prioritários. Era Congresso e a Suprema Corte. Né? Então, o Congresso e a Suprema Corte, esses eram os alvos. Só que depois, com uma série de mudanças que não se explicam só pelo radicalismo das ruas, pelos apoiadores e por essas questões, digamos, que estão no campo que seria da extrema direita, mas que tem a ver com movimentações no campo político, institucional, daquilo que a gente chamaria de centro democrático. Com o tempo, o que vai acontecendo e aí a partir de diferentes coisas, tratoraço, orçamento secreto, tem uma série de, de coisas que vão acontecendo do ponto de vista institucional que aos poucos o Congresso vai deixando de ser alvo e é só a Suprema Corte que fica como alvo, que é o que está acontecendo hoje. Então, quando a gente vai acompanhando as pautas dessas mobilizações mais radicais, elas não são um radicalismo, digamos assim, também tão, tão sem estratégia ou sem sabe, descontrolado. Por quê? Porque em determinado momento o Congresso deixa de ser alvo. E isso só se explica a partir de mobilizações que estão no campo institucional estritamente. Porque o Congresso em determinado do momento, representavam risco até da admissibilidade de um processo de impeachment. Isso, com o tempo, não é mais uma realidade. Então, o que acaba acontecendo é que hoje, todas as forças, elas estão contra o STF. E o Congresso, de uma certa forma, ele tem sido poupado, digamos assim. É claro que você tem apoiadores que são mais radicais e que vão ainda, continuam nessa pauta, da velha política, etc., e de toda a classe política. Mas, no final das contas, a gente tem hoje uma coisa bem seletiva do ponto de vista de ataque às instituições. Por quê? Porque não é mais necessário atacar o Congresso. Então, no final das contas, a gente tem hoje uma, uma questão que é os ministros da Suprema Corte como alvo, mas por outro lado, tem uma tensão né, dentro do, do Supremo com as recentes indicações de Bolsonaro para os ministros da Corte. Então, o que vai acontecendo é que a gente tem, aos poucos, um processo que, embora existam coisas para se analisar, elementos a serem analisados a partir da perspectiva do radicalismo, do eleitor, etc., eles não estão dissociáveis da política institucional de forma mais ampla. Então, eu acho que essa é a questão. O movimento que Bolsonaro tem feito em relação ao Congresso, e as suas alianças com as classes políticas, de o que ele chamava né de velha política, etc, eles também são importantes, porque muitas vezes a gente olha e é como se apenas o extremismo, né a extrema-direita, o radicalismo, ou determinadas figuras que são muito emblemáticas desse processo, como a figura de Jair Bolsonaro, como se isso explicasse só isso, explicasse o movimento da política e que se fosse nosso principal problema, né ou só fosse isso, e na verdade não, a gente tem de fato uma questão que é institucionalmente Bolsonaro continua fazendo, né, esse avançando nesse extremismo estratégico, porque ele tem pouco constrangimento do ponto de vista do legislativo. Os constrangimentos que tem hoje, a gente pode criticar a forma como isso tem ocorrido, e o lugar do STF, judicialização da política, etc., mas os poucos constrangimentos que a gente tem, hoje eles vêm todos da Suprema Corte.
2: Ainda falando dessa pesquisa democracia sitiada extremismos, vocês chegaram a pesquisar 45 manifestações né, entre março de 2020 e setembro de 2021. E eu queria te perguntar justamente essa questão da figura do Bolsonaro. Vocês conseguiram observar que a extrema-direita está mobilizada independente do bolsonarismo?
0: É isso mesmo. Na verdade, tem um dos elementos que nós acabamos destacando na pesquisa, que é quando a gente olha principalmente para o início dessa série né, de eventos, o que acaba acontecendo é que, mesmo no início dessa série de eventos, em 2020, a gente tem apoiadores que, de uma certa forma, vão se tornando um pouco independentes do comando de Bolsonaro e vão se radicalizando, porque, no final das contas, a gente tem um processo que é uma corrida pela radicalização. Né? Grupos que são mais radicais vão tomando lugar de outros grupos que são menos radicais. E nisso, há uma espécie de competição pra, em relação a quem consegue mais efeito a partir de impacto né, nas suas ações, nos seus ataques, nas suas mobilizações, seja no mundo digital, seja no espaço público. E o que, que vai acontecendo? Chega uma hora em que, de fato, vai ficando arriscado porque Bolsonaro está numa posição que é uma posição complexa desse sentido. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que esses eleitores mais radicais estão pedindo o fim das instituições, porque de maneira bem resumida é isso, né, então fechar congresso, fechar a Suprema Corte, intervenção militar, diferentes visões sobre o que seria essa intervenção militar, temporária, não, enfim, né? o lugar das forças de segurança, você tem diferentes perspectivas, mas no final das contas, é sobre isso, né? sobre a diminuição das possibilidades de participação política, de, de democracia, de espaço democrático. Então, o que, que vai acontecendo? À medida que isso vai, digamos, isso mobiliza as bases né, mais radicais, por outro lado, ao mesmo tempo, Bolsonaro tem que fazer aquilo que ele mais critica, que são o que seriam, digamos assim, concessões, negociações com a velha política, etc. Então, você tem uma base de apoio que está pedindo, isso para dizer assim, até que de uma escala de radicalidade nem tá tanta, né, porque a gente tem, digamos, entre os eleitores muito radicais, muito radicais, eles não estão pedindo só fechamento da Suprema Corte, ou impeachment, destituição dos ministros, eles estão pedindo coisas muito mais graves, que colocam a vida das pessoas em risco, enfim. Acho que a gente não precisa nem dizer aqui. Mas, entre esses mais radicais, o que acaba acontecendo é que você tem uma uma manda de fechamento das instituições e por outro lado você tem Bolsonaro entre aspas negociando com essa velha política, essa classe política, enfim, nos temos que ele colocou. Então, isso gera um problema. Isso logo no começo dessas manifestações. E o que aconteceu no 7 de setembro de 2021? Principalmente com figuras que estavam ligadas a esses contextos, né? Dos caminhoneiros, etc. O que acabou acontecendo é que Bolsonaro fez um grande chamado de diferentes formas, em diferentes momentos, de maneira mais cifrada, de maneira mais aberta. Mas ele fez um grande chamado para o 7 de setembro. E havia a expectativa de que alguma coisa aconteceria no 7 de setembro. Claro, do ponto de vista da história do Brasil, do ponto de vista dos ataques democráticos, nós tivemos coisas graves que aconteceram no 7 de setembro. Um chefe de Estado dizendo que não vai catar decisões né, judiciais da Suprema Corte, isso é muito grave. Mas do ponto de vista de qual era a expectativa dos seus eleitores mais radicais, pouca coisa aconteceu perto do que era a expectativa. Então alguns dos seus apoiadores tinham expectativa de que fosse paralisar determinadas instituições. Isso acabou não acontecendo. Então o que vai acontecendo? O que no 7 de setembro aconteceu é que Alguns eleitores, de uma certa forma, se arriscaram, né, por assim dizer, supondo que teriam o respaldo do presidente e acabaram expostos. E aí, isso gerou uma insatisfação de parte dessas lideranças que diziam, bom, nós fomos lá, nós fomos convocados, nós fizemos e nada aconteceu e a gente não tem respaldo. De maneira parecida, guardadas as devidas proporções, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. A gente tem visto recorrentemente determinadas pessoas que participaram da invasão do Capitólio, dizendo isso do Trump. Que se sentiram, de uma certa forma, abandonadas, taídas pelo Trump, porque eles acharam que eles iriam invadir o Capitólio e que eles teriam um respaldo do Trumpy institucional, digamos assim, né, da sua figura pública e que ele iria respaldar e depois, caso tivesse alguma alguma sanção, inclusive, eles seriam perdoados, etc. E não foi isso que aconteceu. Então, algo parecido com isso tem acontecido. Então, Bolsonaro fica numa posição complexa de se administrar que é, ao mesmo tempo, ele precisa manter a sua base mais extremista por essa ideia, né, do extremismo estratégico manter seu apoio. Por outro lado, ele não consegue fornecer o extremismo que havia prometido, mesmo antes desses atos promessas anteriores, né, do que queria fazer quando se torna presidente, etc. Ele não, não cumpriu o que ele prometeu para os seus eleitores mais radicais. Então, no final das contas, a gente tem uma posição aí que ela é muito delicada, porque a gente não está falando só dos apoiadores do Bolsonaro em si, mas sim de determinados eleitores que podem se tornar mais radicais a despeito da figura do Bolsonaro e, de uma certa maneira, ganhar independência, né? ganhar a vida própria e partir para ações que independam diretamente do comando, digamos assim de Bolsonaro.
1: E aí, Isabela para isso, eu imagino que tem uma participação importante da internet e das redes sociais como é que você analisa isso, a participação desse elemento, internet, redes sociais nesse crescimento da extrema direita e como é que o bolsonarismo trabalha com isso.
0: Uma coisa importante sobre o contexto da internet e que acho que a gente precisa sempre olhar com muita cautela. A internet também, enfim, por serem fenômenos novos, né, a internet não é nova, né, mas determinadas, até a forma como determinadas plataformas, a infraestrutura de determinadas plataformas tem se alterado até determinados fenômenos. Ou então plataformas novas mesmo que surgiram ou o uso de plataformas que já existiam como o WhatsApp, dentro né? da campanha de 2018. Como esses são fenômenos relativamente novos e que no final das contas falam de uma espécie de caixa preta, de uma maneira mais mais geral sobre as plataformas, né? Que a gente não sabe, né? As plataformas não divulgam com tanta transparência como é que funciona a infraestrutura das suas plataformas. Então, como isso gera uma certa, digamos, tem uma incógnita aí, isso pode acabar sendo uma resposta fácil para tudo que acontece na política. Então, tudo é culpa da internet. Apesar de estudar o contexto digital, eu acho que a gente tem que olhar com muita cautela, né? Cada coisa no seu lugar e a proporção das coisas. Então, o que eu quero dizer com isso? A internet não inventou a extrema-direita. A internet não inventou o radicalismo. O que a internet propicia foi, primeiro, que essas pessoas tivessem espaço para os seus discursos. Né? Então, determinados discursos que eles já existiam, mas de uma certa forma eles estavam, vou usar aqui uma metáfora, né? talvez nem seja melhor, mas eles estavam dentro do armário, digamos assim, estavam ali meio contidos, as pessoas não tinham tanta liberdade de falar isso publicamente. Então, eles estavam ali um pouco com uma espécie de contenção do ponto de vista da opinião pública. A internet tirou isso e a internet amplificou esses discursos que antes tinham uma certa contenção no debate público. Além disso, teve um outro fenômeno. A internet tornou possível o um encontro desses radicalismos, esses radicalismos eles existiam e estavam, digamos, em locais separados e minoritários. E a internet tornou possível com que pessoas do mundo inteiro de espectros mais radicais e antidemocráticos conseguissem se reunir, muitas vezes em plataformas específicas para isso. A gente tem hoje plataformas que são destinadas para isso, né? Que é para esse público. Aí tem diferentes nomes, né? Conservadores, etc. Né? Mas que são pessoas da extrema direita. Então, o que acaba acontecendo? A combinação de tornar possível determinados discursos, juntar as pessoas e amplificar esses discursos, fazer com que eles possam estar visíveis de maneira mais ampla na sociedade, isso foi um fenômeno que é a internet. Essa é uma coisa que é importante dizer, né? Porque não é que isso surgiu com a internet, isso sempre esteve entre a gente. E no caso brasileiro, eu acho interessante a gente notar isso, porque em 2018, fazendo as pesquisas, acompanhando, né? E conversando com as pessoas, eu me lembro de ouvir muito isso, né? Que era um certo espanto, como se fosse assim, mas, nossa, essas pessoas, elas quase como se fosse uma espécie de lavagem cerebral que elas teriam sofrido, que agora elas estariam apoiando o antidemocráticas. Essas pessoas, elas sempre estiveram aí. Sempre. Elas pensavam assim. Talvez elas não pensassem de uma forma tão radical, porque você tem um radicalismo. Mas você tinha uma posição, enfim, um país que teve, baseado na construção nossa como nação, baseada na escravidão, depois em sucessão de períodos autoritários, uma recente ditadura militar, a gente tem uma cultura autoritária. Então, essa é uma, uma questão. A cultura autoritária, ela não vai se explicar só pela internet. Agora, que isso vai se radicalizando cada vez mais, a internet sim propicia um processo de radicalização. Dessa essa predisposição. E aí, eu tô dizendo isso pelo seguinte: na pesquisa, por exemplo, entre os eleitores não polarizados, que são eleitores que estão longe de qualquer possibilidade que a gente possa pensar de radicalismo, são eleitores muito moderados, são eleitores que às vezes, né, comentam, a ah, ter desconforto de falar publicamente sobre política, porque não gosta de discussões, porque se sente desconfortável, enfim, são eleitores que têm essa relação com, com o universo da política. Mesmo entre esses eleitores, teve uma coisa que me chamou muita atenção na pesquisa que nós fizemos com os eleitores não polarizados, que foi quando nós perguntávamos sobre a ditadura, e aí, para uma parte, e principalmente entre eleitores mais velhos, não entre tantos mais jovens, mas entre os mais velhos, apareciam diferentes nuances de relativização da, da ditadura, militar. Várias possibilidades, né? Ou que a ditadura não teria sido ruim para todo mundo, né? Então aquela ideia de que pessoas de bem não teriam sido afetadas pela ditadura, ou que a ditadura foi ruim, mas que relacionado por exemplo a questão da, da educação e que não tinha corrupção, ou que em determinados momentos, dependendo da situação social, é justificável você ter governos autoritários, enfim. Diferentes nuances, né? Mas isso tá na sociedade brasileira, isso é uma coisa que a gente precisa lidar para além do Bolsonaro, né? Isso é de antes de Bolsonaro, o Bolsonaro conseguiu ser o catalisador dessas forças forças e usar estratégias comunicacionais e plataformas de uma maneira muito hábil, mas essas forças já existiam na sociedade e elas não vão se desfazer da sociedade se, por exemplo, Bolsonaro não estiver mais presente na vida pública. Vamos pensar um cenário em que Bolsonaro é derrotado nas eleições, a transição de poder ela é relativamente tranquila e Bolsonaro resolva se aposentar da vida pública e sair das redes sociais, etc. A gente vai continuar tendo que lidar com esse problema. Então, o Bolsonaro também acabou, do ponto de vista da crítica e esse processo, conseguiu personificar de uma maneira muito forte como que, digamos, a percepção né, de, que a gente tem é que os nossos problemas se resumem a uma pessoa só. Não é, né? Então, acho que essa é uma questão. A mesma coisa com a internet. A internet acabou possibilitando esses efeitos que eu comentei. Dito isso, só pra gente ter um pouco de, digamos, colocar as coisas nas suas escalas, nós fizemos também uma pesquisa que identificou o que a gente chamaria né, de comportamento inautêntico dentro de uma plataforma. E a mobilização com o uso de robôs, né, de bots e de cyborgs, que é quando você usa parte da operação são automáticas, parte tem a presença de humanos e a gente conseguiu ver um nível de automação muito grande. De novo, também não se explica, né, porque no final dos contas, não dá pra explicar também tudo a partir da. Ah, são só robôs. Então, acho que no campo da internet a gente tem que tomar cuidado ou com 8 ou com 80, que a gente tem duas possibilidades aí de análise. A primeira é, ah não, mas isso é sempre mais do mesmo, isso a gente já conheceu, experiência dos anos 30, então é tudo igual, então não faz diferença, então não precisa nem olhar, digamos, de uma maneira mais detalhada, ou ver o que, que tem de novo, o que que está acontecendo a cada dia de mudança, porque é tudo igual. Por outro lado, é tudo novo, né? Então, o autoritarismo é tudo novo, e aí é tudo culpa da internet. A gente precisa olhar para as coisas em contexto, mas, de fato, quando a gente tem mudanças importantes na infraestrutura das plataformas, a gente acaba tendo resultados importantes. E aí, você vou citar um para terminar esse, essa resposta. É o caso do WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp, em 2018, ele teve um determinado papel, e, inclusive, foi o lugar de radicalização do eleitorado. O WhatsApp, graças à pressão da sociedade civil, inclusive de pesquisadores brasileiros, de pesquisadores indianos, de especialistas no mundo inteiro, o WhatsApp mudou a sua estrutura. Ele tem hoje uma forma diferente. O número de pessoas dentro do grupo, quando você pode compartilhar a mesma, retransmitir a mesma mensagem. Então, o WhatsApp alterou a sua infraestrutura. E hoje, o lugar de mais radicalização, digamos assim, não está no WhatsApp. Não é que não tenha grupos radicais no WhatsApp, mas hoje o lugar desse radicalismo, digamos assim, ele migrou para o Telegram. Então, isso é um exemplo de como as plataformas também podem alterar a sua estrutura para que possa conter determinados radicalismos, determinados discursos de ódio ou discursos antidemocráticos.
1: Isabela, você falou aí sobre a, a pesquisa com a população não polarizada, os indecisos. Eu queria te perguntar um pouco sobre esse público, quem eles são, assim, e o que é que pode fazer eles pender para um lado ou para o outro, né, para o lado do Bolsonaro ou para direção ao Lula?
0: Tem dois grandes recortes que pra gente apareceu na pesquisa e que acho que são de destaque. Um, são homens e mulheres, como é que as mulheres, isso já apareceu desde 2018, né? E tem aparecido nas pesquisas de intenção de voto e outras sondagens relacionadas ao contexto eleitoral de como entre as mulheres, né, você tem uma resistência maior a partir da posição das mulheres, né, então as mulheres representam, digamos, uma resistência maior ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Isso, de novo, não quer dizer que não existam mulheres que estejam, né, e que estejam, inclusive, radicalizadas, mas esse fenômeno da radicalização, ele é um fenômeno que não é que ele se explica, digamos assim, que ele é demograficamente masculino, ele é masculinista. Então, ou seja, as bases desse fenômeno são bases de ataques às mulheres, de ataques a população LGBTQIA+, a sua essência, ela é uma essência antigênero, por várias razões. Essa afinidade de essência do antigênero, ela vai, às vezes, se suavizando a ponto de conseguir chegar num discurso mais palatável para as mulheres, mas isso tá na sua essência. Então, assim, esse fenômeno é um fenômeno antigênero, né, e em certa medida misógino. E isso acaba, enfim... Mulheres que não fazem determinados questionamentos, né? Tipo, olha, eu vou no mercado. Cada vez que eu vou ao mercado, eu trago menos coisas. Eu tô cada vez numa situação mais de próxima, né, de segurança alimentar ou insegurança alimentar, e o que que eu vou fazer com armas? Armas ah, não compra feijão, né? Então, assim, um raciocínio muito prático em relação a essas questões, em relação a questões do campo de educação, etc. Então, por um lado é esse. E outro segmento que é importante e que também, de uma certa forma, se, se destaca, são os mais jovens. E aí, os jovens, eu, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos jovens, porque tem uma, uma coisa importante aí, de diferença, inclusive, de 2018 para 2022. Entre os jovens, Bolsonaro, em 2018, isso tá até num um livro que saiu em inglês e que agora a gente acabou traduzindo para o português, que fala sobre essas mobilizações entre os mais jovens, a questão das armas, né, e do universo do entretenimento, dos jogos, do videogame. Mas, basicamente. Bolsonaro se apresentava para os mais jovens em 2018 como uma figura transgressora, uma figura irreverente, uma figura engraçada. Então os jovens eles com pouca referência sobre o período da ditadura e isso tem é responsabilidade não só dos jovens em si, mas inclusive como a forma como o Brasil lida com as questões do processo, principalmente da ditadura do ponto de vista da educação, do ponto de vista de lidar com, com essa violência de Estado. E o que acabou acontecendo é que os jovens viam no Bolsonaro uma figura muito muito engraçada. Né, e muito transgressora, então eu me lembro de entrevistar os jovens isso também é apontado por outras pesquisadoras que o quanto entre os jovens o Bolsonaro era essa figura cômica era um, quase que um voto entre alguns jovens, quase que um voto de protesto e o que acaba acontecendo é que mobilizando uma série de elementos desde elementos do entretenimento, da cultura popular, etc. Hoje Bolsonaro não representa mais essa figura, Bolsonaro perdeu esse poder de ser essa figura engraçada, né, e transgressora agressora, e que os jovens costumavam dizer, ah, quando a gente perguntava, né mas você acha mesmo que, Bolsonaro disse isso, você acha mesmo que ele vai fazer, você concorda com essa afirmação? O jovem dizia, não, eu não concordo, mas nem ele concorda, ele tá brincando, é uma brincadeira, eu sei que é uma brincadeira, então, às vezes era uma coisa, assim, muito absurda, era, não, é uma brincadeira, matar adversários, tinham referência sobre morte, etc, não, não, eu não concordo com isso, mas isso é uma brincadeira, é um modo de falar, é o jeito dele, ele é muito sincero, ele fala sem pensar, esse tipo de coisa. Bolsonaro não representa mais esse lugar para os jovens. Por várias razões. Primeiro, porque, com a pandemia, teve um, um efeito, acho que, mesmo antes da pandemia, teve um efeito relacionado às questões de políticas de educação. Isso fez com que parte dessa base que estava no ambiente educacional, ou no ensino médio, ou indo a faculdade ou tendo que lidar com questões sobre entrada no mercado de trabalho se viram desamparadas nesse processo e também porque a pandemia principalmente num primeiro momento, acabou afetando os mais velhos, então a gente foi vendo ao longo do tempo pessoas que tinham apoiado, jovens que tinham apoiado Bolsonaro, mas que depois estavam com seus avós doentes ou perdendo suas queridas mais velhas da família. Então, isso foi perdendo a graça. E hoje, a forma de comunicação do Bolsonaro é uma forma com os mais jovens, é uma forma um pouco, digamos, engessada, assim. Claro que ele continua mantendo um determinado parcela dos mais jovens, que são mais fiéis, etc., mas ele perdeu um pouco seu apelo com o segmento mais jovem. Então, acho que entre os não polarizados, digamos assim, eu destacaria dois grupos importantes, as mulheres e os mais jovens.
1: Isabela, a gente está chegando no final. Na semana passada, a gente recebeu aqui no Guilhotina o cientista político Josué Medeiros, lá da, da UFRJ. e Ele fez um alerta, que acho que eu, eu ouvi você falar uma coisa parecida, eu queria saber a tua opinião, sobre a possibilidade da campanha sofrer uma espécie de reviravolta no final, ali nos últimos dias. Ele fala na última semana, ou menos, alertando como paralelo com o que aconteceu em 2018. Então, você acha que isso é possível? E como é que seria esse movimento? Será se é possível prever, se, ou ficar eu
0: concordo totalmente com o Josué. A gente tem dois momentos muito críticos. Um momento é o 7 de setembro, e que é uma incógnita, porque, enfim, vai depender de uma série de coisas. E, e tem uma coisa engraçada, que às vezes, por isso esse tema, né, por estar acompanhando essas, essa temática, algumas pessoas me perguntam, ah, você acha que o Bolsonaro pode fazer isso? E eu costumo ter uma resposta que é a seguinte, o Bolsonaro, ele pode qualquer coisa. O que vai fazer diferença é se a gente vai deixar, a gente como sociedade, né, como sociedade, como instituições, como sociedade civil, se a gente deixa, porque assim, o que tá em jogo não é o que o Bolsonaro é capaz ou não de fazer, ou quanto ele pode ir, ou o que ele pode fazer. Eu acho que a gente tá num momento do cenário político e da história do Brasil que é menos sobre o que Bolsonaro pode fazer, e mais sobre quais são os constrangimentos que vão fazer com que Bolsonaro não faça. Eu acho que é isso que tá em jogo hoje. Apesar de ser uma pessoa que tem estudado, digamos, é, eu não estudo exatamente Bolsonaro, né, eu estudo um fenômeno social mais amplo, que é o bolsonarismo, que, como eu já falei, inclusive em outras entrevistas, dá para além do Bolsonaro, a gente chamou de bolsonarismo, talvez esse nem seja o melhor nome, mas que tem a ver com uma, uma posição antidemocrática e radical e, e violenta e uma transposição, inclusive, de uma lógica religiosa, né, do bem versus o mal, pro cenário político, né, pra cena pública e misturado com punitivismo, é isso que é o que a gente tá chamando de bolsonarismo, de maneira provisória. Então, eu estudo isso, mas apesar de estudar esse fenômeno, a questão principal é, Bolsonaro vai fazer aquilo que ele Tiver possibilidade de fazer. Se ele não tiver constrangimento, ele vai, pode fazer qualquer coisa. Então, acho que esse é o ponto. Que se ele vai ter apoio, se ele vai ter constrangimento. E apoio não diz só sobre grupos, setores da sociedade ou das instituições que podem ir lá e dizer: ah, eu apoio. Não é isso. Se calar também é uma forma de apoiar. Isso aparece muito naquele debate sobre os militares. Ah, será que os militares podem ou não apoiar um golpe? Porque eu acho que enfim, na né, ideia de golpe, a gente não está mais nesse modelo, né? Mas a gente tem lentamente uma erosão democrática, e se a gente precisa debater se está acontecendo sendo ou não um golpe, é porque muito provavelmente ele está acontecendo, né? Lentamente. Então, é menos sobre as instituições assinarem embaixo, mas elas não fazerem nada, né? Então, assim, como é que os militares vão se posicionar caso o Bolsonaro passe determinados limites? Não se posicionar e não falar nada é uma forma de posição. Em relação a isso, acho que há dois receios. No dia 7 de setembro, e aí o que pode acontecer? Depende dos constrangimentos que Bolsonaro tiver. A gente teve um, acho que uma, um tipo de mobilização, que ela pode parecer muito simbólica, né? Muitas vezes até sendo um meio elitista, porque veio da faculdade de direito da USP, veio de intelectuais, etc, que é a carta pela democracia. A carta pela democracia não é pouca coisa, ela é simbólica e ela vai posicionando instituições, atores que vão se colocando numa posição que é, olha, a gente tá numa situação que é uma situação, a gente tá muito perto de uma situação limite. Que resposta daremos como sociedade? Isso para além de partidos políticos, instituições, políticas especificamente. Então, acho que isso é uma coisa. Então, o 7 de setembro é um, um momento preocupante e o outro momento preocupante, pelo menos da minha perspectiva, é o dia exatamente da votação. O Brasil tem votação com diferentes fusos horários, então isso é uma questão. O período de votação é um período estendido, porque a gente tem urnas em diferentes fusos horários. A gente tem a velocidade da conexão pelas plataformas digitais, pelos aplicativos de mensagem. Então, uma coisa pode viralizar em termos de horas. E, inclusive, foi isso que nós vimos na época do Ele Não. A gente estava fazendo pesquisa na rua e acompanhando diferentes grupos de mensagem instantânea. E o que, que a gente viu no Ele Não? O Ele Não começou o dia de um jeito, indo para uma direção, e ele terminou de outro jeito, né, eu me lembro de estar tá acompanhando as mensagens, enfim fake news, né, mas acompanhar as mensagens que estavam sendo veiculadas como se fosse, algumas eram de fato do evento e outras eram performances que tinham acontecido de graficamente muito impactantes, muito impactantes, assim, que tinham acontecido em outros eventos ou que eram performances artísticas, etc, sendo divulgadas como se fosse o ele não, e aí tinham coisas que davam com símbolos religiosos, questões relacionadas ao aborto, imagens muito forte, enfim, coisas assim, muito graves. O que acabou acontecendo é que a mobilização pró-Bolsonaro nas redes, no dia do ele não, venceu. Foi isso que acabou acontecendo. Né? Nas ruas, a mobilização foi o que foi, teve um tamanho enorme, apesar de inclusive não ter sido tão noticiada como deveria, que foi uma mobilização muito relevante. Mas assim, por um lado, as mulheres ganharam nas ruas, mas os bolsonaristas ganharam no universo digital. Isso em poucas horas. Esse é um exemplo. Então, o dia da votação, além do 7 de setembro, eu acho que é um dia muito crítico. E aí, a gente pode ter muitas coisas. É difícil até a nossa imaginação conseguir dar conta dos cenários possíveis. Mas eu acho que um deles, que é o que me parece mais óbvio, é o desestímulo ao voto. Então, Ou seja, a gente tem uma, uma mudança que é a mudança do número da legenda, então a gente tem de 17 para 22, eventualmente a gente pode ter eleitores que vão tentar votar como votaram, com o mesmo número que votaram em 2018, e aí depois podem alegar, filmar UNA, alegar que não estão sendo contabilizados os votos. A gente pode ter um universo de coisas acontecendo que podem causar um grande impacto no dia da votação ou tumultuar o processo eleitoral ou desestimular as pessoas a irem votar. Então, esses eleitores que estão em disputa, que são eleitores que vão decidir, talvez, nas últimas 24 horas, ou se vão decidir se vão votar, ou se vão votar em alguém, para além de anular o voto, ou votar em branco, esses eleitores podem ser afetados por esses processos. Então, o um dia especificamente das eleições, no primeiro turno e, eventualmente, no segundo turno, eu acho que é o que, pelo menos para mim, assim, de mais alerta, assim, mais preocupação.
2: Hoje recebemos a antropóloga Isabela Calil para falar sobre o extremismo da direita e as eleições deste ano. Isabela, muito obrigada pela sua participação aqui
0: no Guilhotina. Eu que agradeço, obrigada, foi um prazer.
1: Te agradeço demais. O Guilhotina é o podcast do um o Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 12,90 em nosso site diplomatic.org.br. cine. Te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina.diplomatic.org.br. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
2: Até. China é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio técnico Central 3.